0: Só pela introdução você já sabe que música que é, né? Conhecidíssima, todo mundo sabe cantar um pouquinho, o maior sucesso dos demônios da garoa e também de Adoniran Barbosa.
1: Não
2: posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser.
0: Essa gravação é original de 1964 ou 65. 65, quando do lançamento deste long play pela Chantecler, Demônios da Garoa, trem das 11. E a foto de capa do trem das 11 é aquele trem que seguia da Avenida Cruzeiro do Sul para a Zona Norte, o trenzinho do Jaçanã. O, o, o trem bifurcava em Areal, onde está mais ou menos o Carandiru. Ali bifurcava. Uma parte do trem seguia para o Horto Florestal e a outra ia até Guarulhos. E a estação onde o Adoniram descia era a estação do Jaçanã, porque, como ator, Adoniram participava das gravações da Companhia Cinematográfica Maristela. E, por isso, Adoniram Barbosa fez suas andanças no bairro do Jaçanã. E, como o Adoniram Barbosa não esquecia dos bairros por onde passava, fez Trem das Onze o maior sucesso dos Demônios da Garoa e também do próprio Adonirã. 15 minutos de fama Mais um dos comerciais 15 minutos de fama Depois descanse em paz Com muito prazer recebemos também no São Paulo de Todos os Tempos o Inácio de Loyola Brandão que está lançando um novo livro. Inácio, fale desse
2: seu novo trabalho, o título, enfim, é, o que contar para o ouvinte aqui Desta cidade. Bom, o Anônimo Célebre é um romance que eu diria da maior atualidade, porque fala de uma paranoia dos nossos tempos, que é a vontade de ficar famoso. Hoje todo mundo quer ficar famoso, hoje todo mundo quer ser célebre, só que a maioria é anônima. O anonimato parece que dói dentro das pessoas, mas tem um outro aspecto, quer dizer, a sociedade está obrigando as pessoas a quererem ser célebres. O terapeuta da minha mulher, por exemplo, disse que a maioria dos clientes dela está é, reclamando porque só se consegue um posto, só se consegue um lugar, só se consegue um projeto se você for arquiteto, uma causa e então, tal, se você tiver nome, se você tiver a foto nos jornais, se você for citado nas colunas. Então acabou sendo uma exigência maluca do nosso tempo ser célebre. E muita gente quer ser sem ter a mínima noção do que é, sem ter qualidade, sem ter talento. Gente que não sabe cantar, dançar, interpretar, representar, escrever, fazer uma música, dirigir, nada. Eles querem ser cérebros por ser. Si. Tá aí Casa dos Artistas e Big Brother, que são os monumentos da celebridade vazia. Porque aquelas pessoas saem de lá e fazem o quê com a fama? Nada. Vão cair de novo no anonimato e no sofrimento. E aí vão cair nos divãs dos analistas, se eles tiverem dinheiro para pagar. Esse livro tem, assim, muito humor, tem muita ironia, principalmente. É uma crítica do nosso tempo e mostra todos os truques, todas as dicas, todas as informações. É como se fosse um manual para se atingir a fama. É ficção? <risos> Olha, é uma boa pergunta, porque... Não, é uma história, é um conto? É uma ficção, é um romance. Agora, será que é ficção? A grande pergunta é essa, será que a gente não vai reconhecer ali tanta gente? Será que a gente não vai reconhecer no personagens personagens da vida real? É triste, mas a celebridade pode acabar por engolir a pessoa e por destruir. Quantas páginas, Loyola? 387. É curioso porque 20 anos atrás eu lancei o Não Verás País Nenhum, que foi o meu livro mais conhecido, mais lido, mais traduzido, exatamente com o mesmo número de páginas. Tomara que seja, tão um bom presságio, porque eu Não Verás foi bem. Espero que o Anônimo também. Boa sorte para você, o livro já está já todas está, as livrarias. Já, já, já está nas livrarias desde dia 5. Repetindo o nome? O Anônimo Célebre. Um abraço a você, Inácio de Loyola Brandão, obrigado pela entrevista. E a você, obrigado, e aos ouvintes também.
0: coitada da Iracema, né? Essa obteve a notoriedade dela depois do acidente, né? Na Avenida São João. Quem mandou a Iracema também atravessar contra a mão? Puxa vida! Paciência, Iracema, Paciência. Pois é, ouvimos Inácio de Loyola Brandão, que está lançando o livro Anônimo Célebre. Todas as vezes que o Inácio de Loyola Brandão vier a Eldorado ou fizer um telefonema, ele terá sempre espaço aberto, porque... É um gênio e os gênios merecem espaço. A genialidade dos Demônios da Garoa também conosco aqui nos estúdios. Vamos continuar a entrevista com o Antônio Gomes Neto, o toninho dos Demônios da Garoa, porque muitas das músicas dos Demônios da Garoa depois viram sucesso no carnaval. E os demônios também costumam desfilar, viu, com as escolas de samba. De
2: lembrança, guardo somente suas meias seu sapato.
0: Todos os anos vocês desfilam no carnaval, né? Eu já é, tenho também, percebido também. isso. Também,
1: nós temos feito lá com a Rosa de Ouro. Todos os anos nós temos desfilado com eles. Já desfilamos com o Vai Vai também. E fomos tema da Rosa de Ouro também, no ano de... Agora, 90 e não sei o quê. É, 96, eu acho. Nós fomos o tema, Demanda Garou foi o tema central da, da Rosa
0: de Ouro. Eu sei que todos os anos eu assisto o carnaval de São Paulo... É porque eu sou apaixonado por desfile de escola de samba e tal, é, né? e todo ano eu encontro vocês.
1: Exatamente, <risos> nós sempre estamos lá, dentro da medida do possível, sempre estamos lá.
0: <risos> Ainda bem, né? É. Estamos recebendo o Antônio Gomes Neto, o Toninho dos Demônios da Garoa. Toninho, você contava para mim aqui no intervalo, você começou a contar no intervalo? É, um teste que vocês foram fazer para o Raul Duarte. Ah, é Raul sim.
1: Duarte cortando o cabelo. Como é que é cortando, isso? Cortando o cabelo. Chegamos na Rádio Record, tinha um bar, tinha salão de barbeiro, tudo lá em cima, né, na Record, na Quintino do Bocaiúva. Então, esquina com a rua direita. Então, nós chegamos lá para fazer um teste para o Raul Duarte, que ele era diretor artístico. Quer dizer, fazer um teste para o diretor artístico. Não sabíamos nem quem era. Aí, quando chegamos lá, procura daqui, procura dali, ele estava sentado fazendo o cabelo no salão de barbeiro. Aí nós chegamos, olha, nós somos o demônio da garoa, tá, queríamos é, ver se o senhor se interessa em nos contratar, não sei o quê, patati, patatá. Tá bom, canta aí. Ô, mas canta aí aonde? Aqui mesmo, aqui na, no salão mesmo. Aí ele sentado cortando o cabelo, e a gente em volta dele, em volta do barbeiro, né, cantando para ele umas músicas, lá, umas coisas para ele ouvir se gostava da gente ou não. Aí mandava passar, uma semana depois, o Raul Duarte foi o rei dos gozadores de São Paulo. Eles punham os caras a fazer teste lá no, no, no microfone e aqui atrás, no ventilador, ele soltava farinha. entendeu? E sim, o cara saía de lá todo branco, coitado. <risos> Raul Duarte fazia essas coisas. Aí então nós... Não foi de estranhar que ele pedisse para cantar no salão. Aí juntou oh, gente que estava pelos corredores da rádio, tudo lá ver o que é está que acontecendo aí. Né? E nós cantamos dentro do salão para ele ouvir. E realmente ele contratou o conjunto.
0: Ele levou uma semana, mas contratou. É, levou
1: uma semana para dar a resposta, mas contratou. E o Raul Duarte é um cara bacanão, show, viu? que sujeito maravilhoso. Inclusive, ele foi o meu testemunha no INPS para mim me aposentar. Ah, é? É, eu estou aposentado graças ao Raul Duarte e Isaura Garcia que para mim foi a maior cantora brasileira de todos os tempos.
0: Olha, fala da Isaurinha porque eu sou um admirador da Isaurinha o meu sentimento... Você
1: faz muito bem.
0: É, é não tê-la entrevistado porque quando eu comecei com São Paulo de todos os tempos, a Isaurinha já tinha subido para o andar de cima. Ah. Então não deu para entrevistar a Isaurinha. Coitada. Mas da... é uma grande pessoa, né? Uma grande, grande. cantora. É uma criança.
1: Era uma criança. Uma criança grande. A Isaurinha era uma criança grande. Saímos por aí por show, ia junto no ônibus. Não tinha aquele negócio, aquela frescura de falar que era um carro, que era uma van, que era... Bom, a van nem existia também. Só se fosse um jipe. Tinha uma Kombi, né? Ou uma Kombi, é. A van daquele tempo era Kombi. Era Kombi. Então, uma um grande cantora. A prova tá daquele... Quando o carteiro chegou,
0: meu nome gritou,
1: né? É. Basta partir por aí o sucesso que fez nesse país, Nossa Senhora. Que belíssima cantora que era a Garcia. Sabia tudo. Sabia tudo. Mas ela sabia tudo pelo conhecimento dela. Não é que ninguém ensinou, ninguém falou, faça assim, faça assim, muda a voz aqui, não muda ali. Não, ela é quem fazia tudo isso.
0: Ela. Qual a primeira gravadora de vocês? A nossa? A primeira gravadora. Qual foi a primeira Primeiro gravadora gravador? de vocês?
1: Foi Chanteclerc.
0: Chanteclerc. É. E a atual? Onde é que vocês estão agora? Mas você me trouxe aqui um CD, Demônios é. da Garoa, Mais Demônios Do Que Nunca. Isso, é da é, trama. É o último trabalho de vocês, esse? É o último, é.
1: O penúltimo, né? O último quando a gente morre. Certo. É o penúltimo trabalho nosso, na trama.
0: Na trama? É.
1: E agora vocês... Onde tem lá, o... você conhece aquele menino, toca bateria, sim. tá? O filho da Elise Regina. Hum, um, deles é... É. um deles é diretor da trama, é dono da trama.
0: Vocês estão preparando aí uma grande festa para comemorar os 60 anos Se Deus quiser O, o que, que vocês estão planejando, hein?
1: Nós estamos planejando gravar um pouco de tudo Botar um pouco de Tim Maia num, numa música dele Botar um arranjinho, o Demônios da Garoa Entendeu? Música do Tim Maia, sucesso dele Estamos é, pensando em fazer uma música dos Beatles É mesmo? É, para mostrar que nós somos os Beatles brasileiros <risos> É, um não jeito mas sai, sai rapaz. Sai.
0: E aí vocês é, transferirão para o português, né? Vocês vão
2: cantar em inglês. É, eu
1: estou pensando em transferir para o português, né? Por muito, por muito ignorante que seja, como falava Dona Irã, né? É, pelo menos é brasileiro, né? A maior parte vai entender o que a gente está dizendo. Porque se falar em inglês, eu vou falar, mas também não vou entender. Não sei nem o que eu estou falando.
0: Toninho, quantos discos vocês lançaram? Entre LPs, compactos? E... Você tem ideia?
1: Nossa senhora.
0: Long plays, vai
1: long play, sei lá, acho que uns 50
0: 50 long plays? é, por aí é, são 60 anos é, de na Europa,
1: tudo, né? tem disco nosso na Rússia é. na França a Chantereca lançou disco nosso lá até, e o Gaguinho teve uma ocasião você mancha o Gaguinho, né? no um ritmista? É. é tocava? é o Gaguinho é, e tinha uma, uma gravatona grande aqui então o Gaguinho teve na, na, na Rússia e trouxe até um disco de lá para nós aqui trouxe da França.
0: Eu já toquei Demônios da Garoa no Canadá, que o meu irmão mora lá. Aí, pronto. Tá apaixonado vendo? pelos Demônios da Garoa? Tá meu vendo? irmão, Vicente. Alguma é. coisa dos Demônios da Garoa? Eu comprei um CD de vocês. Ah, tá vendo? Levei pra ele. Então tá? estamos
1: então... em dívida com você.
0: <risos> que é isso, não tem dívida, não. É a música popular brasileira. Eu sei disso. Divulga Eu sei disso. pra todo mundo.
1: Você é apaixonado pela música também?
0: Sim, é. sem dúvida. Então, Toninho, e aí, você, lá no Cambuci, me parece que organizava os bailinhos de fim de semana.
1: É, a gente frequentava, né? A gente frequentava aquelas festinhas, aquelas coisas. Fazia parte, né, do, do nosso meio. A gente, garoto de tudo, desesperado para aparecer por causa das meninas. Não desesperado por causa da música, por causa das meninas que iam na rádio. Às vezes a gente ia chocando o bonde. Chocando o bonde, sabe o que é, né? Pega você, o bonde correndo aqui, sim, desce sim. dele na outra esquina, porque o cobrador vem cobrar, você tá duro? Então você desce do bonde correndo, depois pega outro. Né? Então, ia assim para fazer programa na Rádio Record e na Bandeirantes, que era na, na rua Paula Souza, na, na, no Lago São Bento. A Bandeirantes. E, era, e os
0: bailinhos eram para paquerar.
1: Os bailinhos para paquerar, pra arrumar namoradinha, né? Sabe é como é que é, né?
0: Uma vez eu entrevistei a Nair Belo aqui no programa. Ah, Anaí. <risos> o que falar da Nair Belo, Toninho? Hein? O que falar dela?
1: O que falar? É, é uma criança grande também. É Ela era do bairro,
0: né? Ela era do Cambuci. Ela contou histórias do Cambuci aqui no programa. É, contou? Contou. Ah. E, e parece que ela, <risos> ela paquerava você, era uma paquera de vocês. Era
1: é, minha primeira namorada. Ah, é? É, pra pegar no dedinho dela demorei seis meses. <risos> eu falava, mas você é com tanto fricote? Você tem 20 dedos, pô, empresta um só. É grande coisa. Então de domingo a gente ia na Matinê, na Ilibero. 14 anos ela tinha e eu também, 14 anos. Ela tem a minha idade hoje. Depois ela casou-se com o, o Souza Francisco, que desgraçadamente faleceu já.
0: É, é. E, e aí ela me disse o seguinte Que ela não, não ia me contar muito as histórias Porque o marido dela é muito ciumento Ah,
1: bom, mas já morreu, coitado Agora, não agora já foi, mais. né? Não, agora a gente pode falar à vontade Porque agora se ele tiver cacharrunha Aí nós estamos fritos, né?
0: <risos> <risos> não, mas você, você se entende bem Porque você é um anjo de coração mas é, é demônio na música? É, pelo menos não passa de conta, né? Então tem, não vai ter problema.
1: É, tem que ser um anjo sempre, né? O anjo é maravilhoso, né? Um Antônio
0: anjinho. Gomes Neto, quem eram os seus pais,
1: os seus avós? É, meus pais e meus avós, olha, sinceramente não eram nada. Não eram nada porque eles vieram para o Brasil naquela leva que veio daquele navio, daquela novela. Veio o meu avô da Itália, pai da minha mãe, e a minha mãe veio da Itália. E o meu pai, com o meu avô, pai do meu pai, veio da Espanha, de Granada. Então, meu pai veio de Granada, na Espanha. Minha mãe veio de Veneza, na Itália, para se encontrar em Jaú. E aqui está o produto deles.
0: É eu. Que morou no Cambuci. Como e é que morou no, no, Cambuci, no Cambuci? Cambuci?
1: Muitos anos. Porque meu avô, quando ele veio antes, meu pai aqui para São Paulo, meu avô foi para o Cambuci. Ele tinha, parece que colocou, pôs um bar, não sei, numa das ruas, lá, Barão de Jaguara, não sei, Vicente Carvalho. Ele pôs um botiquinho lá. E depois ele tinha um depósito de banana. Era o que mais a gente comia, o que mais eu comia, né? Banana com pão. Era bom até, até que era bom. Hoje a gente se queixa tanto de um ovinho frito e tal. Eu nunca me queixei disso. Eu não. Não porque eu vivia a época de ter que ficar na fila do pão à meia-noite para pegar um filão de pão escuro, tudo preto, no tempo da guerra, né? Então tinha, eu ia ficar na fila. Né, para poder pegar pão para levar para casa. Para mim e meus irmãos, a gente, na hora do almoço, sentava na porta da cozinha. né Nós morávamos num, num, num prédio martinelli, mas deitado. Esse prédio que eu morava era deitado. <risos> um curtição daqueles mesmo brabo, sabe? Coitado, meu pai é, nunca pôde estudar nada. O pessoal que vinha de, da Europa para cá, pai, coitado, às vezes não, não tinham nada para fazer, sabe? Era, meu pai era servente de pedreiro de dia e à noite ele era a guarda da obra. Ele dormia cada, cada 15, 20 dias, ele dormia Puxa. uma hora, duas horas... É, para poder botar o pão com banana para molecada, nós, rapaz. Ainda ter que pagar aluguel, tudo, porque não tinha casa, não tinha nada.
0: Nada, dureza mesmo. E o pessoal, hoje em dia, reclama do estresse.
1: Reclama de estresse, exatamente. É, mas é assim mesmo, né? É, a vida é isso aí, a vida é isso aí. Portanto, é por isso que eu admiro essas pessoas que passaram apertado para poder viver, pessoas que sofreram para subir na vida. É maravilhoso quando sobe,
0: maravilhoso. Antônio Gomes Neto, o Toninho dos Demônios da Garoa. Histórias de São Paulo, do Cambuci e da música para nós.